0: اعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان یرامی متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرمود در سیزدهامین روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت کلام او هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ این توفیق رو عطا کنه که بتونیم در کلام نورانی او تدبر کنیم و نسبت به آموزه نورانی کلامش متذکر بشیم و بتوانیم انشاءالله بر اساس اون چه از کلام او میفهمیم زندگی کنیم ما در حال تدبر در سوره مبارکه فستات همون سورهی هستیم که نام بقره در اون ذکر شده و مرحله اول تدبر یعنی فهم آیات سوره رو داریم دنبال میکنیم و در فهم آیات سوره رسیدیم به آیه آیات مربوط به قصاص دیروز مفاهیم آیات قصاص رو با هم مرور کردیم دیروز مفهوم آیه قصاص 178 و 179 رو هم با هم بررسی کردیم هنوز من اشاره ای نکردم که چرا در سوره مبارکه افستاد به بحث قصاص پرداخته شده انشاءالله این طلب شماست و خودتونم تعمل خواهید کرد ارز خواهد شد بعد از بحث قصاص انشاءالله آیات روزه رو داریم و بعد از بحث روزه انشاءالله باز آیات قتال رو داریم باز آیات حج رو داریم مجموعه ای از آیات و الاحکام رو که انشاءالله با هم دنبال بکنیم دیگه روشن خواهد شد که چرا به بحث قصاص اشاره شد و چرا به روزه، چرا به قتال و چرا به حج انشاءالله منم اشاراتی در لابلای عرایزم خواهم داشت هرچند که به شکل کامل در دور دوم و ثوم انشاءالله با این بحث بیشتر آشنا خواهیم شد دیروز ورده کردیم که اشاره کنیم به دو تا بحث چالشی که زیل قصاص مطرحه وقتی از قصاص صحبت میشه یک چالش اجتماعی ما پیش رو داریم شاید در زمان نزول آیات هم این چالش وجود داشته و امروز هم نمونه هایی از اون رو ما داریم میبینیم اگر تاریخ خونده باشید یا حضور ذهن داشته باشید اونایی که سرن بیشتری دارید، چند سال قبل وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و بنابراین بود که احکام الهی بشه مطابق دستور قرآن و روایات بعضی از جریان های اجتماعی و سیاسی با برخی از احکام اسلام مخالفت کردند. این مخالفت ها، وقتی به جایی نرسید، حتی به خودشون حق دادند که تظاهرات خیابانی هم به راه بیاندازند. از جمله احکامی که مورد انتقاد و اعتراض بود، حکم قصاص بود. امروز در نظام حقوق بشر یکی از چیزهایی که فکر می‌کنن از حقوق بشر محسوب میشه، اینه که یکی از حقوق بشر این است که میتواند کسی را بکشد. ولی کشته نشود یکی از حقوق بشر امروزه یعنی اقدام میکنه به قتل عمد چون صحبت قصاص اصلا در قتل خطا و خطایی نیست در قتل صحوی نیست تو قتل عمدیه کسی اقدام کرده به قتل عمد یعنی آگاهانه آلمان آمدن وسیله قتالهی برداشته کسی رو کشته یا با دسته زده کسی رو کشته خب میگن اینجا او رو قصاص نکنید این خلاف حقوق بشره و خلاف برخی از قوانین بین المللیه کشورهای پیشرفته قاتلین عمد را قصاص نمیکنن مثلا 15 سال برای اونها زندان میبرند. خب و چون حکم قرآن هماهنگ با حکم برخی از این کشورهای به پیشرفته یا قوانین بین المللی برخی از قوانین بین المللی امروز و یا حقوق ادعایی بشر نیست یک ادعا با این حکم زاویه پیدا میکنن به جای این که بیان بگن آقا قوانین بظاهر متمدن امروز باید اصلاح شود چون قانون خدا اجرای حکم قصاصه به جای این به جان قرآن میفتن و با قرآن مشکل پیدا میکنن در حالی که نه از نظر عقل و منطق نه از نظر مباحث اجتماعی و سیاسی نه از نظر مباحث اخلاقی و فرهنگی از هر منظری که شما نگاه بکنید حکم قصاص هیچ منافاتی با اصول مستلمه هیچ کدوم از اینا نداره کدام حکم عقلی میگه کسی که اقدام کرده به قتل عمد را اجازه بده زنده بمونه او آدم کشت عمدن کسی که یک نفر رو بی گناه کشته و بدون هیچ مجوز شرعی و حجت الهی به خودش اجازه داده کسی جان کسی را گرفته خب باید تاوانش رو پس بده عقل تاوان جان رو چه می دانه؟ تابان جان یک انسان که به عمد گرفته شده چیزی مگر جز جان کسی است که به خودش اجازه قتل عمد داده و قرآن کریم می فرماید این برخلاف نگاهی که می بله ما یک کسی رو کشتیم اما در قصاص حیات لکن القصاصه حیاتون یا اول الالباب چرا؟ چون جلوی ارتکاب به این گناه عظیم را در حد اعلا می گیره اگر قتل مجازاتش قتل باشد اگر قتل عمد مجازاتش قصاص باشه خب و جرأت افراد برای اقدام به کشتن دیگران خیلی میاد پایین تر دیگه تو اون جامعه به سادگی افراد به خودشون اجازه نخواهند داد خون دیگران رو به ناحق بریزند جان دیگران رو به ناحق بگیرند پس ببینید حکم قصاص با عقل همه و برای حفاظت و حراست از جان سایرینه از جان بقیه آدم هاست اگر حکم قصاص اجرا نشه طبیعتاً جرأت ارتکاب قتل عمد تو جامعه بالا میره طبیعتاً خونهای بیگناه بیشتری ریخت قاحت شد انسان‌های بیگناه زیادتری به عمد کشته خواهند شد و خیلی ها به راحتی میتونن به هر حال با حکم زندان و امثال اینها و بعدن هم با عفو از زندان و چیزای دیگه از کنارش فرار بکنند و هیچی خون یک انسانی پایمال شد بدون اینکه هیچ عامل بازدارنده جدی در مقابل اون وجود داشته باشه پس حکم عقل هست به لحاظ اجتماعی هم بسیاری از جوامع انسانی که حتی اسلام در اون جوامع پیاده نمیشه حکم قصاص رو داشتن و دارن کسی آدم میکشه مجازاتش کشته شدن اوست این یک امر پذیرفته شده در جوامع انسانیه به لحاظ فرهنگی و اخلاقی هم همینطوره یعنی اگر انسانی که آدم کشت مجازات نشه از نظر اخلاقی این به اخلاق جامعه عملت میزنه به فرهنگ جامعه عملت میزنه از هر منظری شما بررسی کنی این حکم قابل دفاعه خدا هم که این حکم رو تأکید فرموده خب دیگه بحث سر چیه؟ این... بله این تلاش یک ادهی بر این که قصاص را حکمی غیر متمدنانه جلوه بدن و به نهوی دل کفار اهل کتاب را یا دل برخی از جوامع متمدن ما را به دست بیارن این معلومه که هیچ پشتوانه اقلانی اخلاقی اجتماعی سیاسی بیانی نداره یک حرکت کوره یک سوال منطقی واقعا حتی نیست تا چه رسد به یک اعتراض منطقی که بعد وقتی اون موقع امام احمد رحمت الله علیه در مقابل این جریانات ایستاد و برخورد کرد که در مقابل حکم الله شما در مقابل حکم الله تو جامعه راه پیمایی میکنی؟ تظاهرات میکنی؟ که این حقا به شما داده؟ سوال داری؟ برو در کلاس در سوال تو بپرس چه حقی داره کسی در مقابل حکم الله کشونکشی خیابانی را بندازه؟ اونم تو جامعه اسلامی این چالش اجتماعی بود که خواستم اشاره کنم حالا یه روز قصاصه یه روز دیگه حکم دیگریه خب بلکه هر روز جوامع بظاهر پیشرفته و متمدن خواستن یه حکمی از خودشون در بیارن اون وقت جامعه اسلامی هر روز دست از یکی از احکامش به خاطر اونا برداره خب این احکام برای چی وضع شدن چیزی جز اتخاذ انداد یعنی همون مسئله ای که انسان به خاطر غیر خدا به خاطر غیر خدا حاضر به عدول از فرامین الهی باشه چیزی جز این پشتش نیست اونا از اجرای حکم قصاص ما خوششون نمیاد از اجرای حدود در جامعه ما خوششون نمیاد از اجرای تعذیرات یعنی کلن بازدارنده بازدارندهی که سلاح جامعه را میخواد دنبال بکنه اونا از این عوامل خوششون نمیاد از هجاب خوششون نمیاد از این که ما مثلا فرض بفرمایید ولی فقیه داشته باشیم بخوایم حکومتمون دینی باشه خوششون نمیاد از اینکه بخوایم سپاه پاسداران داشته باشیم علاوه بر حراست از کشور از انقلابمون حراست کنیم خوششون نمیاد خب از خیلی چیزا خوششون نمیاد اونا قراره از هرچی خوششون نمیاد ما کجا ما عقب نشینی کنیم ما دست بکشیم ما توجیه کنیم من هیچ کس به اندازه خدا صلاح بشر را نمی داند و به دنبال صلاح بشر نیست. قصاص هم یکی از این موارد. یه چالش حقوقی هم داریم که تو این آیه 178 ببینید آیه شریف اشاره کرده الحر بالحر والعبد بالعبد بل بالانثى یعنی در قصاص حر در مقابل حر، عبد در مقابل عبد برده منظوره و زن در مقابل زن زربدریاشو نگفته حالا اگر هرری عبد را کشت عبدی حری را کشت یا اگر مردی زنی را کشت یا زنی مردی را کشت این احکامشیه خب در حقوق و فقه اسلامی اینطور مطرح شده که اگر هوری عبدی را کشت خب در این صورت باید برای اجرای قصاص بخشی از دیه او به او داده بشه به اون فرد هور باید یه بخشی از دیه او به او داده بشه تا امکان اجرای قصاص وجود داشته باشه چون دیه عبد با دیه هور برابر نیست اگر عبدی اما هوری را کشت قصاصش اجرا میشه چون دیه عبد از هور کمتره یا اگر مردی زنی را کشت باید بخشی از دیه مرد به او داده بشه تا امکان اجرای قصاص باشه چون دیه مرد از زن بیشتره اگر زنی مردی را کشت قصاصش اجرا میشه یه همچین مبحثی در حقوق و فقه اسلامی وجود داره خب بنده چون الان بحثم بحث حقوقی و فقهی نیست نمیخوام فعلا راجع به این مسئله اظهار نظر بکنم که بگم این حکمی که الان در فقه داره داده میشه این حکم چه وضعیتی داره؟ آیا واقعا این حکمونو میشه پذیروفت یا نمیشه پذیرفت. اما راجع به آیه من میخوام یه بحثی مطرح کنم این آیه شریفه یه نگاه این اینه اگر از شما سوال کنن چرا گفت وقتی گفت لکم کتب علیکم القصاص فل لا معلومه دیگه چرا گفت الحر و بالخور و العبد و چرا؟ چون ممکن بود کسی با توجه به تفاوت حقوق عبد با هر تلقی کنه اگر خدا گفته قصاص این قصاص فقط ماله کیه؟ ماله هره دیگه درباره عبد قصاص نیست ول عبد و بل عبد میخواد بگه آقا قصاص از جمله حقوق مربوط به عباد هم هست به عبد هم مربوط میشه یا ممکنه کسی تلقی کنه به خاطر تفاوت یعنی عدم تشابه حقوق مرد و زن تو بعضی از موارد عدم تشابه خير از عدم عدالت و غیر از عدم تساوی عدم تشابه حقوق مرد و زن شاید حکم قصاص مثلا درباره زنا متفاوت باشه میخواد بگه نه درباره زنا هم حکم قصاص چیه جاریه دیگه آیه در این باره ساکته از این نکته ساکته که حالا اگر مرد زن را کش یا زن مرد را کش اگر حر عبد را کش یا عبد حر را کش وضعیت قصاصش به چه شکلیه آیه دیگه به این مسئله، به این فرع اصطلاحا به این فرع فقهی اشاره مستقیم نکر در صدد بیان این فرع فقهی نیست آیه داره اصل قصاص را ثابت میکنه و میگه قصاص هم درباره احرار هم درباره عباد هم مرد هم زن درباره همش جریان دارد حالا دیگه جزئیات فقهی و حقوقیش باید در تبیینات قرآن کریم سنت پیغمبر گرامی اسلام کلمات عمی حدا علیه مستلام تبیینات آیه باید اونجا دنبال بشه حتی من یه نکته ای. حالا عرض میکنم این نکته رو برای محققین محققینی که حالا تو حوزه های فقه و حقوق هم مطالعه میکنن و بررسی میکنن بعید نیست که گفته شود در خصوص احکامی که مربوط به دماعه بلاخره دما خون یک وضعیتی داره قصاص با جان آدم سر کار داره خب برای اینکه بتونیم یه آیه ای را با روایتی یا با یه سیره ای و یه سنتی تبیین بکنیم شاید نصاب خاصی به طلبه چون بحث دماعه یعنی ممکنه در غیر بحث دما با یک روایت بشود یه تخصیصی، یه تغییدی، یه توضیحی، یه تبیینی را زیل یه آیهی پذیرفت اما در خصوص مسئله دماغ جایی که جان درمیانه، پای خون و جان درمیانه طبیعیه که مسئله حساستره و ذریع به دقت باید بالاتر باشه در حوزه تبیینش حالا بنده هم به عنوان یک مثلا، حالا نمیگم حتما من کارشناس فقه حقوقم ولی به عنوان کسی که ای در حوزه فقه حقوق دارم و بی اطلاع از برخی از مسادر فقهی نیستم اینجا نظری دارم چیزی به ذهنم میاد درباره اینکه این که چیه اون مواردی که عبد برده را کش یا برده برع... مثلا بر مثلا هر عبد را کش یا عبد هر را مرد زن را یا زن مرد را حکمی به نظر میرسه ولی خب اشهالله در جاهای مربوط به خودش باید این مسئله دنبال بشه خب دو تا چالش را اشاره کردیم از بحث قصاص عبور کنیم کتب علیکم ادا حضر احدکم الموت نوشته شد بر شما اون وقتی که مرگ یکی از شما برسد نوشته شد بر شما اون وقتی که مرگ یکی از شما برسد ادا حضر احدکم حاضر شود برای یکی از شما الموت مرگ مرگ یکی از شما برسد ان ترک خیرا مشروطه حکمی که میخواد بیان کنه مشروطه به چی به ترک یک مالی قابل توجه ان ترک خیرا یعنی اگر این کسی که مرگش رسیده یه مالی از او بر جای مانده یا بر جای میماند که مال قابل توجهی معتنابه خوب خیر چیزی از او قرار بر جای بماند ان ترک خیرا الوصیه، این الوصیه فایل است یعنی کتبه چی؟ کتب الوصیه. کتب عليكم الوصیه. کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصیه. کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت این ترک خیرا الوصیه. بر شما نوشته شد وقتی مرگ یکیتون میرسه اگر از او مالی بر جای میماند وسیعت کنه معلومه درباره چی باید وسیعت کنه درباره اون خیری که از او باقی میمونه ماترک درباره خیری که ماترک اوست حالا قرآن ملاحظه داره در این که اینجا ماترک را خیر نام نهاده یعنی شما وقتی که با وسیعت باش برخورد میکنی میشه خیر به درد میخوره و الله ممکنه همین چی درست شر درست کنه شرق به پا کنه ان ترکه خیرا نل وصیه وصیت کنه درباره مال خودش درباره ما ترکه خودش کسی که مرگش میرسد وصیت کنه برای کیلل والدین برای پدر مادرش وصیت کنه ول اقربین برای نزدیکانش همسرش فرزندانش برادرانش خواهرانش نزدیکانش برای اینا وصیت کنه لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوف وَصِيَّت کنه یعنی مطابق حکم عقل و شرع و عرف و پسندیده وصیت کنه بِالْمَعْرُوف شناخته شده وصیت کنه قابل قبول و پسندیده وصیت کنه حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ این یه حقی است بر گرده‌ی متقین یعنی متقین باید این حق رو ادا کنه باید ادای وصیت کنه آیه این آیه شریفه اولا راجب این آیه هم بحث زیاده اولا راجب این آیه شریفه باید گفت عبارت کتب علیکم و حقاً علال نشون میده واجبه کسی که مالی از او بر جای میماند وسیعت برای او چیه؟ واجبه لذا بعضی از مفسرین گفتن این آیه با آیات ارس نسخ شد یعنی آیات ارس که بعدن آمد آیه را چه کرد؟ نسخ کرد دیگه از وجوبش رو نسخ کرد وجوبش ها نه اصل توصیه را نسخ نکرد وجوبش رو نسخ کرد دیگه وجوب وصیت مال وقتی بود که هنوز احکام ارث نیامده بود اما من میخوام عرض کنم حالا این حرف درست است یا غلط است نسخ وجوب شد یا نشد حداقل چیزی که از آیه فهمیده میشه بسیار مورد تأکید بودن وسیعته یعنی خیلی مورد تأکید خداست حتی اگر شما بگید وجوبش نسخ شد بازم اون تأکید و اون توصیه که نسخ نشد خیلی مورد تأکید خداست که اگر با تقوا هستید کسی که مرگش رسیده و آدم با تقویه وسیعت کنه خب ممکنه بگید اگر قانون ارث داریم وسیعت بشه درد میخوره خب راجب اموال او باید با قانون ارث رفتار بشه دیگه اولا جوابش که معلومه قانون ارث به جای خود وسیعت میتونه در یک ثومه مال هر میتی چی باشد؟ نافذ باشد اصطلاحا یعنی شما میتونید راجب یک ثومه مالت خودت نظر بدی چجور خرج بشه بعد از تو یه سه ملیارد ما ترک داری دو میلیاردش رو طبق قانون وسیعیت تقسیم میکنن یک میلیاردش رو شما میتونی بگید چجوری خرچ کنید این خیلی خوب فرصت بزرگیه برای انسان که انسان بتونه در این یک سوم از انوالش برای بعد از خودش چه کنه؟ تصمیم بگیره این فرصت بزرگیه از این فرصت انسان استفاده کنه به احسن وجه یه وقت آدم می‌بینه در نزدیکانش یه کسی هست با یک سوم مال او از بیچارگی نجات پیدا می‌کنه حالا من تا زنده بودم نتونستم ولی خب بعد از من یک سوم مال من ممکنه یکی از نزدیکان مرا دو تا از نزدیکان مرا یه فرزندی دارم از بقیه ضعیف‌تره پدر و مادری دارم پیر شدن دیگه توان کار ندارن خب شما می‌تونی با وصیت کردن یک سوم مالت در همین فقه الان یک سوم مالت راجب بعد از خودت تصمیم بگیری، راجب تقسیم انوال بعد از خودت تصمیم بگیری از این فرصت انسان به نهوه احسن استفاده کنه این یک جنبه اما یه نکته مهم دیگم داره حالا من به این نکته تازه متفتن شدم و دارم دربارش بارش رو کامل کنم ولی شما به این مسئله تحمل کنید تو تحقیقاتم به من کمک کنید و اون چیه؟ ببینید یه بخشی از مسئله تقسیم ما ترک میت بعد از خودش با قانون ارث حل میشه. یه بخش مهمیش حل میشه. اون بخشیه اون که به هر کس چه ارزش مالی میرسد. فرض بکنید مجموعه دارایی‌های یه انسانی موقعی که میخواد بمیره، فرض بکنید 3 میلیارد تومنه 2 میلیارد تومنه 1 میلیارد تومنه 1 میلیارد فرض کنید، خیلی هم پولدار فرضش نکنید. خب؟ 1 میلیارد تومان مجموعه دارایی‌های اون وقتی که داره میمیره این یه میلیارد تومن تکلیف ارزش ریالیش معلومه که چقدرش به خانم اون میرسه چقدرش به پدر مادر میرسه چقدرش به فرزندان میرسه خب تکلیف ریالی را قانون ارث مشخص کرده یا اگر فرزند نداره مثلا وارث درجه یک نداره به وراس درجه دو مثلا چطور میرسه اینو قانون ارس معلوم کرده اما یه چیزی دیگه با قانون ارس معلوم نمیشه اون چیه؟ این یه میلیارد. یکیش مثلا یه خونه یه خونه یه مثلا نقلی یه جایی این مثلا توش میشسته یکیش یه, یه باقچه یه قدیمه حالا با یه میلیارد خیلی چیز میدن اون قدیمه سا خب الان که با یه میلیارد یه همون یه خونه هم معلوم نیست دیگه باشه قدیم فرض کنید یکیش یه, یه باقچه یه مثلا خارج شهره یکیش یه, یه دهانه مغازه است دو کنه خب پسرش تو اون مشغول کاره از زمان حیات بابا داشته بهش کمک میکرده خب یکیش مثلا یه ماشینیه زیر پای بابا بوده خب حالا می‌خوایم تقسیم کنیم ارزش ریالی معلومه اما اختصاص ها معلوم نیست الان میان سراغ این پسره که تو مغازه بابا بوده میگن خب مغازه بابا رو خالی کن می‌خوایم بفروشیم بابا خب اینو از ارث خودم حساب کنید اینو نفروشید آقا ارث من چقده ار من هر چقدر هست از مغازه حساب کنید بدهکار بیشم میشم بقیش رو من بهتون بدم. یا طلبکار بیشم میشم رو شما بهم بدید. خب اینجا کی و تصمیمگیره که این پسره رو الان بلند کنیم مغازه رو بفروشیم تقسیم کنیم یا اون اونجا باشه. این خونه رو خب ما در یک سال تموم شد دیگه میدونید تا یک سال خانوم باید بمونه تو خونه. یک سال تموم شد دیگه شما پاشو. میگه بابا ارث من از همین خونه حساب کنید بقیش رو میدم بتون مثلا. دقیق کردید چطور شد پس تو مسئله ارث یه تقسیم ریالیه یک اختصاصاته مثلا این آقا بالاخره در زمان حیاتش اومده وصیت نوشته طبق عرف و شرعم نوشته یعنی کموزیات نکرده حق ارث کسی رو اما نوشته آقا اجازه بدید مثلا این پسر ما که تو این مغازه بالاخره ور من وایساده نجاری یاد گرفته بذارید این سر مغازه بمونه ارث اون از اینجا حساب بکنید فلانی فلانی رو از باغچه حساب بکنید فلانی رو از خونه حساب بکنید فلانی ماشین رو برداره بعد توی ما... کم و زیادش مثلا یا با هم مصالحه کنید یا با هم معامله کنید حلش کنید کم و زیادشو چقدر حل مشکل میشه یا خیلی. ها مثلا فوت میکنن چند تا باغ داره مثلا کشاورزه چند تا باغ داره چند تا زمین داره یه زمینش نزدیک خونه پسر اوله اون یکی زمینش مثلا اون ور اتوبانه این پسر اول میگه آقا این زمین بذار بمونه دست من من اصلام از این زمینی که نزدیک خونه ما حساب کنید من اینجا کار دارم میکنم دقت کردید اینو با وسیعت میشه حل کرد یعنی بابا برادر عزیز خواهر عزیز پدر گرامی مادر گرامی پسر بزرگوار دختر بزرگوار میخوای بمیری قشنگ مثل بچه آدم که وصیت خوب بکو چه اشکال داره انسان میمیره دیگه یه وصیت بکن بذار بعد تو تکلیف وراث چی باشه؟ معلوم باشه آقا من بلد نیستم قانون عرف وسیعت تو بلد نیستم شرع وسیعت تو بلد نیستم آقا یه وکیل بگیر یا یک بالاخره آدم آگاهی را پیدا کن بگو شما آگاهی بیا من انوالم ایناست ارزشاش ایناست میخوام وصیت کنم اینم وراثم چرا میذاری دعوا بعد خودت بشه؟ چرا میذاری بعد تو این بگه این مال من اون بگه این مال من اختلاف و کدورت بیفته یا مجبور بشن مثلا چوب حراج بزنن به مالت که همشو بفروشن فقط پول به دست اینو اون بدن خب آقا شما یه ورودی کن دیگه فرهنگ وسیگت کردن طبق شرع و عرف برای کسی که یه مالی از او بر جای میماند بسیار فرهنگ متعادی و ضروری تو جامعه است حالا من نمیدونم وجوب را ممکنه بعضیا ها بخوان بگن نسخ شده بنده که نمیفهمم نسخ را من میگم نسخی وجود ندارستم واجب میشه دانست این رو بله حالا یک کسی مرگش ناگهانی رسید فرصت وسیعت پیدا نکرد بحث دیگریه اما یک کسی حضر احدکم الموت حضر احدکم الموت یعنی چی؟ یعنی میدونه که دیگه باید قزل خدافزی را بگید بخانه هیچ ناراحتی هم نداره حالا بعضی هر میخوام میخوان برای خودشون وصیت کنن زود گریهشون میگیره چون میگن مثلا ما قراره بمیریم از اینکه احتمال داره بمیرن ناراحت میشن ناراحتی نداره خدایش انسان میمیره دیگه ایم. ایم. بعد از 120 120 سال. سال حالا میبینی به 119 سال رسیده هر ازم نمیتونه وصیت کنه <تص-> اوه وصیت کنیم فقط به سنم نیست میبینی آقا مثلا کرونا اومده شاید فردا خدای نکرده خدای نکرده مبتلا شدیم رفتیم بکن و سیگ از کن. نمیدونم بالاخره آدمیم تو خیابون داریم میرییم یه وقت تصادفی خطری چیزی بیمار شدیم آقا مگه مرگ خبر میکنه مرگ خبر نمیکنه. حالا به خصوص اونایی که بگه نحوی خبرمون کرده که میخواد بیا حالا اونی که خبر نکرده میگین واجب نشد برو باش. اما اونی که دیگه مرگ خبر کرده میگه من دو ماه دیگه انشالله در خدمت شما هستم حداکثر دو ماه هستی. مثلا یه بیماری داره دو ما دیگه باید به لقاء الله مشرف بشه خب توی سری قشنگ یه وصیت مرتب تر تمیز مثلا مخ... در واقع و راست تو بعد از تو تکلیف رو بدانن قشنگ رحمتت کنن بگم خدا رحمت کنه پدر ما را مادر ما را داداش ما را ابجی ما را نمیدونم همسر ما را فرزند ما را که اینطور تکلیف ما را روشن کرده ما الان بلا تکلیف نیستیم چیکار کنیم درباره اموال او این خیلی خیلی مهمه از من سوال کنید اگر چرا اینجا آورده چرا اینجا آورده وسیعتو چون رو که میخوان اعدام بکنن این از مصادیق بارز اون موردیه که هزر احدکم الموت یعنی دیگه آقا خب بقیه نمیدونن اما تو که میدونی الان یه هفته دیگه حکم تو رو میخوان چه کنن بگید اجرا کنن وسیعت کن برای همین اینجا آورده که م... یعنی گریز زده هم من به این میگم بحث استترادی یعنی تردن لباب یعنی از باب اینکه بحث کشید به قاتل و به اینکه قاتل را باید قصاصش کرد حالا میخوای قصاصش کنی یکی از بحثاش چیه بگید وصیت خب وصیت کن چی داری خب نگی اینکه قاتل است دیگه این جهنمی از نه این قاتل اگر توبه کند و قصاص او هم اجرا شود چی میشه؟ پاک میشه دیگه یعنی این گناه قتلش پاک میشه دیگه در صورتی که توبه کنه و قصاصش هم اجرا بشه گناه قتلش پاک میشه حالا دیگه این که توبه پذیرفته بشود یا نشود با خداست یه کسی به خودش نگه حالا من میرم میکشم بعدنم توبه میکنم بعدنم قصاص من اجرا شود و پاک میشم منوط به اینه که توبه ای تو پذیرفته بشود. تو بخوایی سر خدا کلاه بذاری که توبه کسی خدا نمیپذیره که توبه حقیقی هیچ گناهی بزرگتر از این نیست که انسان بعد از شرک و الله انسان جان کسی رو گرفته باشه عمده خیلی گناه عظیمیه اندالله پس اگر بگید چرا اینجا مطرح شد بحث وسیعت؟ میگم به مناسبت بحث قصاص مطرح شد قصاص قاتل رو میخواییم بکنیم اول از سوال سؤال میکنیم وسیعت چیه او باید وسیعتش رو انجام بده مرگش رسیده خیلی توضیح بده بله من این انوال دارم به این شکل درباره باری انوال من تصمیم گیری بشه بله بفرماییم سوالشون اینه امروز سوال خوبیه از این جهت امروز گاهی اوقات ذهنیتی وجود داره تو جامعه که آقا آدم تا خودش زنده است چه کار کنه؟ انوالش را تقسیم کنه حالا بعضی این کار انجام میدن که خیری به ورسه نرسد کار خوبی نیست این کار پسندیده ای نیست که شما به منظور اینکه خیر به ورسه نرسه کل انوال تو در زمان حیاتت بزل و بخشش کنی بگی من یه ماه دیگه میخوام بمیرم پس بیا همه را بعض و بخشش بکنم هیچی به ورسه من نرسه خب چرا؟ چرا به فرزندانه، چرا به راست چیزی نرسه؟ این بخله این انفاق داره از اون انجام میده ولی از این ور یه بخل داره میورزه این پسندیده نیست اما انفاق متعارف، انفاق معقول، انفاق محبوب، انفاق بجا یه وقت میبینه که واقعاً شاید وراثه او به هیچ چیز از مال او احتیاج ندارن ولی او میتونه با انفاق مالش کلی برای خودش ذخیره کنه برای قیامت خودش ذخیره کنه مانع از هدر رفت احتمالی اموالش بشه خب اون بحث دیگریه اون قصهش فرق می‌کنه یه وقت کسی وصیت نمی‌کنه که به ورثه نرسه انفاق نمی‌کنه که به نرسه میگه آقا من زنده میخوام خودم اموالمو تقسیم کنم پسرم بیا این خونه مال تو این دخترم این باغ مال تو نمیدونم خانم این آپارتمان مال تو خیلی هم نه اینکه قیمتی که من می‌ذارم همه خیلی دارن حالا اونایی که ندارن مثلا میگه این کوزه مال تو این بشکه مال تو فرض کنید اینطوری یا خودم میخوام تقسیم کنم انوالم رو تا زنده هستم بنده که تو قرآن روایات چیزی داله بر محبوب بودن و پسندیده بودن این رفتار ندیدم حداقل بنده ندیدم به عقل خودم هم نمیرسه که پسندیده باشه یه قرآن میگه آقا مرگت رسید وسیعت کن وسیعت کن دیگه چه لزومی داره الان خودت تقسیم کنی حالا آمدیم بنده احساس کردم مرگم رسیده آمدم همه رو تقسیم کردم و نمردم. حالا بعد, بعد باید چیکار کنم بعد برم التماس اینو اون بکنم که مثلا به من جا بدید به من نوم بدید به من آب بدید و با اون دست خداست خب شما تا حیات دارید چرا میخوایید تسلط خودت را بر انوالت قطع کنی آقا انفاق کن از انوالت در راه خدا از اینه کن انوالت اشکال نداره متعارف معقول طبق دستور دین و شرع و عقل اما اینکه قطع کنیم دست خودمون ایدفع از انوالمون بگیم چون من سرطانی دارم نه. مثلا خدایی نکرده به من گفتن تو تا شش ما دیگه میمیری من همه دادم رفت و خوب شده حتی اگر بمیرم هم خوب خوب قانون دین هستی که بعد از مرگ انسان تقسیم میشه وسیعتی که انسان انجام میده جلوی اختلافات بعدی را میگیره عمده اختلافاتی که بین برراس پیش میاد به خاطر اینه که وسیعت روشن ای که تکلیف برراس را روشن بکنه وجود نداره عمده اختلافات از اینجا درست میشه بلا وسیعت وکیل قانون قشنگ وسیعت قابل دنبال کردنه یا وسیع وصی بالاخره به عنوان کسی که حق قانونی داره دنبال میکنه و به نتیجه می‌رسه خدا ان به همه شما که دارید گوش میدید عمر طولانی بده ما این آرزو رو برای شما میکنیم اما همیشه عمر طولانی به خیر انسان نیست در صورتی که خیر ما در زودتر رفتنه خب خدا ان زودتر ما رو ببره این دعای امام سجاد علیه السلامه عرضه می‌دارد به درگاه خدا خدای اگر عمر من قرار است مرتعی برای چریدن شیطان باشد نمیخوام منو زودتر ببر. بله عمر طولانی که باعث قرب بیشتر من به خدا بشه این عرضش داره این از خدا طلب میکنیم. اما عمر طولانی که ما را قافلتر تر بکنه، قلب ما را کاسیت تر بکنه، ما را دنیا زده تر بکنه نمیخوایم. به چه درد ما میخوره؟ حالا به هر حال ما آرزو میکنیم خدا عمر طولانی با عزت و با برکت به شما عطا بکنه. اما وسیعیت کردن چیز خوبیه. اگه فکر میکنید مرگتون نزدیکه وسیعت کنید اگه فکر میکنید نیست هم مستحبه که وسیعت کنید بازم چیز نکنید یا حالا خب پس من که فعلا معلوم نیست قراره بمیرم یا نه ولش کن نه وسیعت کنید وسیعت بسیار رفتار پسندیده ایه. یکی از فایده هاش اینه که خود آدمو یاد مرگ میندازه کسی که میخواد وصیت کنه یادش میفته که آها رفتنی هست بعد من چند نفر این متنو میخوان بخونن و تکلیف اموال من اون وقت انسان به خودش میاد که تا زنده هستم باید بده. یا جبران بکنم مشکلاتمو حل بکنم یک کاری بکنم که پروندم سبکتر باشه خدا به همه ما توفیق وسیعت بده انشاءالله انشاءالله فهمم او بعد ما او. کسی که تبدیل کرد وسیعت یک انسان را انسانی که داشت مرگش میرسید وسیعت کرد گفت حسن آقا بنده دارم وفات میکنم این وسیعت ما توضیح داد برای او که باید چکار بکنی نوشت امضا کرد محرموم کرد داد دستش حالا این حسن آقا این بند خدا از دنیا رفته حسن آقا وسیعه وسیعه این وسیع میگه که میاد وسیعیت رو باز میکنه نگاه میکنه اتفاقا مثلا میبینید دایی بچه هاست یا اموی بچه هاست بالاخره یک منفعتی هم یک گوشهی دوست داره مثلا خیر بیشتر برسه به چی؟ برسه به این آقا یا اون خانوم خدایی نکرده اومد خیانت کرد تو وسیعیت این وصی وسیع چیکار کرد دست برد بدله او بعدما سمعه او بعد از اینکه شنید وسیعیت را از کسی که داشت به او وسیعیت میکرد تبدیل کرد جابجا جا گفت طور دیگری مطرح کرد امزال جعل کرد او تغییر داد وضعیت را به صلاح دید خودش مثلا فانما اسمه على الذين يبدلونه این دیگه از این قشنگ‌تر خدا نمیتونه جوابه همش خیانتی رو بده میگه یه بله معلوم میشه که شفایی هم میتونه باشه سمعهو داره بله اگه ممکنه شما در لحظه مک فرصت نوشتن نکنی این مرگ انسان رسیده احتضار حال مرگ یکی صدا میکنه یه امینی صدا میکنه میگه من وصیت میکنم فلان مالی که فلان جا دارم خب این دیگه در واقع مسموعه دیگه حالا این اومد تغییر داد اگه نوشتنی بود تغییر داد اگه شنیده بود تبدیل کرد خب خدا میگه تمام دربسته کامل گناهش به احده اینیه که تبدیل کرده یعنی اون میت هیچ گناهی در قیامت نداره که چرا به او گفتی آها من اینو امین دیدم این دسترسی داشتم به او گفتم اون و راسم گناهی ندارن یه گناه عظیم میفته رو دوش این کسی که تبدیل کرد وصیت را فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدْدِلُونَهُ ان اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمُ خدا شنوای داناز یعنی خدا شنیده وصیت چی بوده خدا میدونه چی نوشته بود تو اون کاغذ یا شنید که اون آقا چی گفت به تو پس تو تبدیل میکنی بدون شاید سر راست این بابا کلا بتونی بذاری اما سر خدا که کلا نمیتونی بذاری ان الله سمیع و علیم خارو بذار می یه نکته بگم اون نکته اینه که بسیاری از احکام در اسلام تابع تقوای آدماست زامن اجرایش چیه تقواست آقا میگه بر کسی که مالش را خرچ کرده از خرج مالش یه مبلغی اضافه آمده یک پنجمش خمسه واجبه باید بده بگیم خیلی خوب و یه نفر بیان که زامن اجراییش چیه؟ نداد چی؟ نداد گناه؟ گناه هم عذاب داره زامن اجراییه دیگه ما متدگینیم مسلمانیم ما دیگه تو جامعه اسلامی زامن اجرایی بسیاری از احکام که منافع دیگران هم تو این حکم حسا علی ضامن اجرایش تقواست تقوا بود داشته باشیم تقوا نداشته باشیم میتونیم زیرابی بریم خب این دنیا رو رد میکنیم اون دنیا چی میشه و اینو بدونید اقتصاد اسلامی رو تقوا میچرخه خیلی ها این اینور اونور صحبت از اقتصاد اسلامی میکنن اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی آقا اقتصاد اسلامی چه چیزیه اقتصاد اسلامی خیلی رو اینا بحث میکنیم در اقتصاد اسلامی معامله چجوریه؟ کالا به کالاس، با نقدینه، با است، با اسکناس، با حواله است چجوریه؟ این رو بحث میکنیم بحث میکنیم که مثلا در اقتصاد اسلامی قرض، ربا، خیلی چیز داره بحث میکنیم اما بدانید اقتصاد اسلامی رو گرده تقوا سواره جامعه ای که با تقوا نباشوت اقتصادش اسلامی نمی شود؟ اقتصاد اسلامی یک سیستمی نیست شما طراحی کنی تو جامعه پیاده کنی مثل اقتصاد لیبرالی مثلا یا مثل اقتصاد مثلا کارگری، سوسیالیستی نه اقتصاد اسلامی رو گرده با تقوا ها سواره با تقواه داشته باشی خیلی مهمه حالا تو این سورم به این مسئله خیلی خواهیم پرداخت انالله هستمیون علیم حالا خدا میخواد برای تبدیل وصیت یه تبصره بذاره ببینید تو آیه قبلی فرمود تبدیل کردن وصیت کسی گناه گناه بزرگیه اسم گناه بزرگه و مسئولیت داره اما تو این آیه میخواد یه تبصره بزنه بفهم فن خافا من موسن جنفا او اثمن حالا یه وصیتی هست برای این وسیع خوف ایجاد شد که با با این وسیعیتی که این کرده کار خراب میکنه اوزار رو به هم میزنه این یه وسیعیتی کرده استلاحا تشخیص این وسیع برای این بوده که وسیعیت او بالمعروف نبوده این وسیعیت این خرابکاری کرده آمده یه حرفایی زده یا مثلا جوری انوالش رو تقسیم کرده که جنگ را میفته حق خوشی میشه ای بسا خدایی نکرد قدرت‌ها ها یا حتی دعوه ها درست بشه جنفن او اثمن یا نه اصلا گناه کرده خلاف حکم الله وسیعت کرده تو یک سوم انوالش حق داشته وسیعت کنه این اومده مثلا به من چی گفته؟ به من گفته ببین من تو فلان حساب بانکی ده میلیارد دارم هیچ چی نمیدونه اونو به کسی نگیبه بچه هم نگیبه من اونو گذاشتم واسه فلانی تو حق نداری؟ گذاشتم یا باید میدادی؟ تو نمیتونی راجعه ببینه تو رو یک میتونی وسیعت کنی برای من وسیعه اما اون مرده ولی برای من معلومه که آقا این بیش از یک ثمونش وسیعت کرده من اجازه اینجا حق داری اینجا میاد بگه فمن خافه مموسن جنفن او اثمن فاصلح بینه هم اون وقت اومد به خودش اجازه تصرف داد گفت این وسیعته ولی من اصلاح میکنم بین شما یعنی تصرف در وسیعت کرد که جنگ را نیفته که حق بگید نشه اصلحه بینه هم بین و راست اصلاح کرد صلح برقرار کرد توافق ایجاد کرد این کار را انجام داد فلا اثم علي. بر او گناهی نیست ببینید اینجا فقط در حد بر او گناهی نیست را میگه اما اینکه واجب هست مستحب هست یا نیست این ممکنه یه سری مقدمات دیگه هم ممکن ممکنه در یه شرایتی واجب بشه در یه شرایتی مستحب باشه این دیگه مقدمات دیگه رو میطلبه اما اینجا میفرماید گناه دیگه نیست اون گناهی ای که آیه بالا گفته بودیم اون گناه مرتفع میشه ان الله غفور و رحیم خدا غفور رحیمه یعنی چرا بحث مغفرت رو پیش کشید چون به هر حال این داره در وصیتی که به او شده چه میکنه یه تصرفی میکنه خدا میگه با این که یه جور بالاخره تو امانت دست بردنه ولی چون برای جلوگیری از فساده من چه کردم؟ بخشیدم بر تو باید. نافذ نیست بله دیگه نمیاد خدا. نه گناه به حساب میاد برای وسیع برای اون که وسیعیت کرده برای موسی موسی گناه کرد خب حالا شما وسیع یک موسی اثم گناهکاری یه که میگی آقا من معورم و معذور امانتداری باید بکنم اون اینجوری گفته منم به وسیعت اون عمل میکنم گناهش به احده کیه بگو به احده خودش خب خدام داره همینه میگه دیگه خدام میگه نمیشه شما میگی چرا میگه نمیشه خب نه فرق میکنه فلان گناه رو انجام بده فرق میکنه با اینکه این مال منه آقا من داره راجع به مال خودش این حرف رو میزنه این چی مال تو نیست الان مال منه الان که دارم وسیعت میکنم ملک منه درسته؟ الان دارم به شما وسیعت میکنم که ملک شما نمیشه که درسته؟ ملک شما که نمیشه شما چه کاره اینجا؟ شما وسیعی یعنی اجرا کننده وسیعت او خدام داره همینه بهت میگه میگه عزیزم تو که اجرا کننده یه او هستی اونجایی که وسیعیت او خرابکاریه اف جنف یعنی اوجاج کجی ناراستی وسیعیتش دچار انحراف و ناراستیه یا حاوی گناهه اینجا تو میتونی اصلاحگرانه ورود کنی خدام همین داره میگه یعنی یه وقت من به خودم نگم که آقا اگرم گناهیست به احده کیه؟ به عهده خودشه. مالشو به گناه گفت تقسیم بشه خودش میدونه نه نگو خودش میدونه تو وسیعه او هستی اینجا میتونی مسلحانه ورود بکنی کنی آره. نه. نه اصلا بحث کار گناه نیست اینجا نه خوافم موسن جنفن او اثما در مقام وسیعه جنف و اسم رو در مقابل چی قرار بده؟ ممکنه اینم مصداقش باشه ولی نوعا این نیست این بخواد باشه اصلا خود همون هین قبول وصیت طرف میتونه بگه آقا من تموم شد بری کنا اصلا هیچ هیچی نیست وصیت به گناه که اصلا در اسلام نه شنیدنیه نه قبول کردنیه نه انجام دادنیه مثلا برید با این سلس مال من فرض کنید مشروب بخرید با هم دیگه بخورید مست کنید مثلا که چی نه من این کار نه میکنم بس این نیست خیلی مصداق بارزش این نیست مصداق بارز اینه که تو وسیعیت کردنش این آدم بالمعروف وسیعیت نکرده خوف این هست که از وسیعیت او جنف و اثم به بار بیاد خرابکاری و گناه در بیاد حالا به چه بیانی انواع مصادیق پیدا میکنه اینجا شما که وسیع هستی میتونی مصلحانه ورود کنی و تغییر بدی در حالی که اگر غیر از این بود حق ورود، حق تبدیل و تغییر نداشتی حالی به همین آسونی نکته دیگه ای نداره بله؟ لا. با. حالا هر لحظه‌ای که احساس کردی آخر کارشه اینجا بود بس بله حالا من نکته عرض کنم جهت اطلاع‌تون نکته رو عرض می‌کنم کسانی که این برنامه رو دارن می‌بینن زنده تقریباً 300 این نفر زنده می‌بینن اونا نه تصویر شما رو دارن نه صداتونو برای همین سوالای فیلم مجلس و هممون باید سوالای فیلم مجلس یا نپرسیم یا خیلی کوتاه یعنی مثلا در حدی یک کلمه اگر یه سوالی هست اشکال نداره ولی اگه سوالو باید توضیح بدید چون اون طرف نمیشنوه و منم بخوام بعدا تکرار کنم دیگه خیلی وقتش گرفته میشه لذا اینا رو بعد بذاریم برای بعد از جلسه با هم صحبت بکنیم آره عزیز ما هستید دستتون در نکنیم خب هم تمام وصیت پس شد از ملحقات بحث چی از ملحقات بحث قصاص رسیدیم به سیام حالا نگاه کنید یکی از شواهد دیگری که وصیت از ملحقات قصاصه اینه درباره وصیت دیگه یا ایو هالذین آمنو تکرار نشد قصاصو با یا ایو هالذین آمنو شروع کرد ببینید یا ایو هالذین آمنو کتب علیکمال قصاص اینجا دیگه فقط فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دیگه نفرمود یا ایو آمنو این چون از ملحقات بحث قصاصه. اما اینجا الات وقتی میگیم از ملحقات قصاصه نه اینکه فقط تو قصاص موضوع داره ها موضوعش اهم از قصاصه ولی به اون مناسبت مطرح شد خب؟ اما اینجا نگاه کنید بحث سیام دوباره یا ایوهالدین آمنو کتبه علیکم و سیام ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما مقرر شد نوشته شد واجب شد از سیام روزه داری. وزه این بر شما واجب شد کما کتب من قبل من مانند اون که بر کسانی که قبل از شما بودند اللذین من قبلکم هم کتبه. بر اونها هم نوشته شده بود یعنی آقا این اولین بار نیست که سیام واجب می شود پیشینیان، ادیان قبلی، متدگرین ادیان قبلی هم سیام بر اونها واجب بوده حالا سیام اونا شاید احکامش، قوانینش، قواعدش با ما یه تفاوتایی داشته اما اصل سیام اولین بار نبوده که در اسلام واجب بشه نه قبلا هم بوده چرا حالا بر شما نوشته شد؟ یا چرا بر گذشتگاه نوشته شده بود؟ لعلکم تتتکو حتی این لعلکم مشخصاً برای کتب علیکمه لعلكم كتب عليكم چرا بر شما سیام نوشته شد لعلكم تتقون برای اینکه شما تقوا پیشه کنید باشد که تقوا پیشه کنید یه معنیه باشد که تقوا پیشه کنید اینه که یعنی روزه را بگیرید لعلكم تتقون یعنی توقع می رود متقیانه با این حکم برخورد کنید متقیانه با این حکم برخورد کنید میشه چی یعنی روزه را بگیرید باید روزه بگیرید دیگه تقوا اقتضا کند شما این حکم خدا را اجرا کنید یه معنا برای لعلکم تتقون یه معنا این است که نه تقوا سمرات خود روزه داریه این که یک عبارتی هر دو معنا را برسونه اشکال نداره به خاطر اینکه استعمال لفظ در بیش از یک معنا تو قران مانعی نداره لعلکم تتقون یعنی هم دارد میگه درباره خود سیام تقوا پیشه کنید روزه بگیرید این اولا هم میگه روزه تقوا را چه میکند تقویت میکنند به امید تقواست تقوای انسان رو زیاد میکنه خیلی هم روشنه که چرا روزداری تقوا رو زیاد میکنه خاطر اینکه روزداری نوعی تمرین خودداریه روزداری تمرین خودداریه شما در یه مقطعی از روز از یه سری اموری خودداری میکنی به لحاظ فقی از خوردن از نوشیدن از مثلا بعضی از لذات دیگر خودداری میکنی حالا مثلا در ارتباط با همسر از یه سری از مسائل مثلا رضایل اخلاقی هم مستحب معکد البته بلکه واجبه که خودداری کنی آقا مثلا دیگه بیشتر مراقب زبونت باش بیشتر مراقب چشمت باش هرچند که باطل نمیشه روزه ولی ارزشش رو از بین میبره روزداری تمرین خودداریه لذا مقدمه است برای تقوا یا ایوهالدین آمنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات این روزه در روزهایی شمرده شده است یعنی ایام مشخصی دارد که شما باید روزه بگیرید ایام معدودات هر وقت دلتون خاص، هر وقت پیش اومد روزه ای بگیرید نیست مشخصه به طور دقیق آیه بعدی معلوم میکنه ماه رمزان ماه رمضان ماهشه فمن کان من کم او سفر اگر کسی از شما مریض بود بیمار بود گونه ای که روزداری برای او مقدور نبود یا برای بیماری او چی داشت؟ زرر داشت فمن کان من کم او سفر یا نه یه کسی از شما سفر بود خدا میدونه آدم تو مسافرت به هر حال خیلی شرایط ضبت خودش را از نظر خوردن و نمیدونم نوشیدن و مسائل مربوط به روزه نداره چون فشار سفر از یک سو و فشار روزداری هم میشه یه فشار مزاعفی شاید امکان روزداری را کم میکنه برای انسان فمن کان من کن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر خب بله این میتونه از اون ایام معدوداتی که مریض بوده یا سفر بوده روزه نگیره اده ای از ایام دیگر را به جای اون روزه بگیره قضاشو به جا بیاره بعد از ماه مبارک رمزان و على الذین یطیقونهو و بر که طاقت ندارند روزه را با باب افعاله یطیقون اطاقه اطاقه باب افعاله یکی از معانی باب افعال سلب معنای مجردشه اطاقه یعنی سلب طاقت علالذین عاللذی... یطیقونه یعنی بر کسانی که سلب طاقت میشن نسبت به روزه یعنی طاقت روزه گرفتن را ندارند توان روزه گرفتن را ندارند مثلا فرض کنید انسان هایی که یه سنی ازشون گذشته پیر شدن اما تا حالا روزشو میگرفته ولی حالا دیگه نمیتونه تا میخواد روزه بگیره دیگه اصلا تنظیمش کلن از تنظیم در میاد دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه زندگی کنه، بیمار میشه، وضعیت بدی پیدا میکنه حتی ممکنه خوف جان براش بره این میشه چی؟ این میشه اطاقت، طاقت نداره وعلالذین یطیقونهو فدیتون اینا یه فدیه بدن یعنی عوض بدن عوض بدن به جای روز گرفتن عوض بدهند چی عوض بدهند؟ تعام و مسکین مسکینی را تعام بدهند خب مسکینی را تعام بدهند به ازای هر یک روزه یعنی هر یک روزو که نتونست کسی طاقت روز گرفتن نداشت مسکینی را به جایش چه کند؟ تعام بدهد همونی که میگن کفاره غیر عمد کفاره روز خوردن غیر عمد میشه فدیتون طعام و مسکین فمن تطوع خیرن فهو خیر اللهو هرکس توعا با میل و رغبت خیری را بپذیرد که اینجا منظور از خیری که با میل و رغبت باید بپذیریم چیه؟ روزه است است. بله روزه است چون این داره زیلی برای آیه میاره دیگه برای آیه بله انت سمو خیر اللهکوم هم بازی تزیل دیگه برای آیه است نمیخواد بگه اونی که فدیه میخواد بده تصوم و خیرون لکم که اونی که نمیتونه که دیگه خدا نمیگه بهتره بگیری نمیتونم من بگیرم چطور بهتره بگیرم پس این دوتا عبارت آخر آیه 184 تزییله برای کل جریان آیه است کل آیه چیه بحث روزه است یعنی این آیه و آیه قبلش فمن تطوع اخیرن هرکس خیری را تتوع کند با میل و رغبت بپذیرد یعنی روزداری را با میل و رغبت بپذیرد فهو خیر له این براش بهتره دیدید بعضیا روزه میگیرن ولی خیلی نقنق میزنن خیلی نقنق دارن ما رمضان میخواد برسه ناشکری دارن ماه رمضان داره میاد ماه رمضان میاد یه جوری ناشکری دارن همش کی میخواد تموم بشه اینطوری یعنی حس تطوع آدم نمیبینه رو داره میگیره ها ولی همچی با قرقر و با اعتراض و اینطوری فمن تطوع خیرن یعنی با میل و رغبت خیری را بپذیرد فهوه خیر الله. و انتصومو خیر لكم، ان کنتم تعلمون و اینکه روزه بگیرید برای خودتون بهتره و ما اگر روزه داری را در ایامم معدودات واجب کردیم و گفتیم به غیر سفر و مثلاً مریض بودن یا بیتاقت بودن برای اونام حکم مشخص کردیم در کل حوزه یه روزداری را اومدیم جعل کردیم نفش به حال کیه؟ به حال خود شماست و انتسومو خیرون لکم استرسشون لکمه و اینکه روزه بگیرید بهتر است برای خودتون این تعلمون اگر بدانید اگر بفهمید خب دیگه حالا برای آیات بعدی فرصت ندارم آیه بعدی رو انشاءالله فردا در خدمت خواهیم بود بله پس فردا فردا که جمعه است انشاءالله پس فردا در خدمت خواهیم بود یکی از آثار روزداری انشاءالله تو همین سیاق هم ما بهش میرسیم یکی از آثار روزداری مسئله رقت قلب. قلب انسان را رقیق تر میکنه. یعنی اینکه انسان از خوردن و نوشیدن خودداری میکنه در طول یه ساعاتی و از بعضی از لذات دیگه چشم پوشی می کنه در طول اون ساعات این خودداری از بلاخره برخی از انتفاعات مادی در طول چند ساعت و بعد استمرار که پیدا میکنه کنه چند روز پوش هم خودش زمینه گرایش به حق گرایش به معنویت گرایش به ذکر الله گرایش به دعا و طلب کردن از خدا اینو در وجود انسان چه میکنه؟ بالا میبره ایک از آثار روزه داریه ازا در همین سیاق روزه میرسیم به این آیه که و ادا سعلا عبادی عنی فا اینی قریبون اجیب و دعوتت داعه دعان ن تو فضایی که قشنگ ما رو میبره تو بحر روزه داری میگه اگر بندگان من از من پرسیدند از تو درباره من پرسیدند بگو من نزدیک هستم و ج- جواب میدهم دعوت دعا کننده را اون وقتی که مرا میخواند پس از من طلب اجابت بکنن خب این یه فرصت عظیمه الانم که امروز هم که شب جمعه است یعنی البته اینم هم بگم هرچی تو ماه رمضان جلو میریم باز این آمادگی بیشتر میشه باز این آمادگی بالاتر میره به... دهه آخر ماه رمضان را از سنت های اسلامی این است که دهه آخر ماه رمضان را میرن تو مسجد چی میشن؟ معتکف میشن حالا الان که برای ما شرطش محیان نیست ولی میرن تو مسجد معتکف میشن چون دیگه دهه استجابت است. یعنی واقعا دیگه اونقدر انسان ها آمادگی پیدا کردن در اثر روزداری نخوردن ننوشیدن و خودداری کردن به خصوص اونایی که دیگه خیلی جبران نمیکنن توی افتار و هر جبران زیادی نمیکنن بعضیا یا دو برابر ناهارشون رو تو افتار میخورن حالا اون یه مدار جبران میکنه یعنی چی آدم و عقب می بره. دهه آخر ماه مبارک رمضان دهه اجابت دعا میشه. الان ما دیگه تقریبا نزدیک به نیمی از ماه مبارک رمزان رو پشت سر گذاشتیم امروز این روز تیزده روز بود که تمام شد شب جمعه دوم ماه مبارک رمزان هست قدر این فرصت ها رو بدونیم قدر این لحظه ها رو بدونیم روایتی رو آوردم براتون بخونم اگر بله این روایت حتما شنیدید خودتون هم ولی از باب تذکر به خودم و به شما این روایت رو منم براتون می‌خونم. و یقول الله تبارک و تعالی فی كل ليلة من شهر رمضان فلاف مرات خدا در هر شبی از ماه مبارک رمضان سه بار میگوید کی میگوید خدا خب ما خیلی داریم بر بسیاری از احادیث به خصوص احادیث قدسی از اینکه ندای آسمانی داده میشه فرشته ای در آسمان ندا میدهد اینا اما در هر شب ماه رمضان سه بار خود خدا ندا می دهد که هل من سائل فاعطیه اعطیهو آیا هست یک درخواست کنندهی که درخواست او را من به او عطا بکنم کسی هست دعا کنه از من چیزی بخوادنم بهش بدن هل من فاتوب فا آیا هست توبه کننده ای که من توبه او را بپذیرم؟ هل من مستغفرن فا اغفرله آیا هست استغفار کننده ای که من برای او مغفرت کنم؟ یه وقتایی ما میریم در خونه خدا التماس خدا میکنیم که خدای جواب ما را بده شما نگاه کنید در دعاهای مختلفی که ما داریم مثلا از جمله در مناجات شعبانیه اول مناجات شعبانیه چی میگه؟ میگه خدای من دارم صداد میکنم جواب مرا بده یعنی یکی از نگرانی ها همواره در مقام دعا کردن یکی از نگرانی ها اینه که انسان بگه من خدای صداد میکنم ولی لیاقت ندارم که تو جواب مرا بدهی من لیاقت چه ندارم تو جواب مرا بده. نگرانم که اصلا جوابم میدی؟ بگم توبه مرا به پذیر میپذیری؟ اصلا از من قبول میکنی؟ بگم مرا مغفرت کن قبول کنی، این خودش محل بحثه اما هر شب ماه رمضان خدا دارد شما را سلام میزنه اینجا مسئله اینه ما قبول میکنیم یا نه بگه بابا بیایید دیگه کجایید پس مهمونای من کجان ؟ مهمانی خدا برپاس؟ مهمانی خدا را شوخی نگیریم امر کرده در ساعاتی چیزی نخوریم چیزی ننوشیم که زبان دلمون باز بشه و بتونیم ازش بخواهیم زبان صافی پیدا کنیم در مسئله کردن از او زبان نابی پیدا کنیم در خواستن از او خیلی مسئله مهمیه رضا فرصت‌های ماه رمضان رو در طلب کردن از خدا از دست ندیم حالا تجربه یه هم براتون بگم بد نیست این تجربه به خصوص حالا از بین حالاتی که تو ماه رمضان بر انسان آرز میشه و رقت قلب میاره یکی تشرگیه تشرگی یک سهم ویژه‌ای داره من یادم میاد یه سه چهار سال قبل از این ماه رمضان، خب تو تابستون بود دیگه الان یه خورده یه تو بهار افتاده چند سال قبل از این تو تابستون بود قم خیلی گرم بود به یه مناسبتی ما یک اساسکشی هم داشتیم بعد یه اساسکشی هم انجام میدادیم اتفاقا هم افتاده بود بعد از ظهر یه عده اومده بودن از این کسایی که کمک میکنن به اساسکشی شرکت های مثلا حمله نقل اساس و اینا چند تا کارگر تو اینا بود حالا ما اونطور که از قرار متوجه شدیم یکیشون روزه بود ولی بقیه این مقدار آزاد بودن حالا اونی که روزه بودم خیلی عرق می‌ریخت شدید از همان هم بیشتر زحمت می‌کشید حالا ما هم در کنار اینا دستی می‌زدیم به اساسیه و اینا یکی دو راه اساس تو آفتاب داغ بعد از دو رفتیم و آمدیم تقریبا دو سه ساعت مونده بود به اذان مغرب و عشا دیگه ماها یه حالتی از حال انگار رفتیم اصلا دیگه نمی‌تونستیم تکون بخوریم اینقدر که از ما عرق رفته بود و خسته شده بودیم و تشنگی بر ما غلبه کرده بود هی hey, یکی از نوجونا کنارمون بود میگفتیم شما برو زحمت بکش آب بیار سطل آب میابود سطل آب میریختیم رو سرمون مثلا رو تنمون که این خونکی آب کمک بکنه یه مقدار بتونیم این تشنگی رو تحمل بکنیم از آن که شد وقتی میخواستیم آب بخوریم دیگه نمیتونستیم ماها خودمون نمی‌تونستیم جلوی گریه بگیریم از حسی که پیدا کرده بودیم تشنگی وقتی بالاتر میره از اینم بدتر میشه حالا برای اینم اینم بگم بد نیست یکی از نزدیکان ما بستگان ما خانومیه میگه که همسرم بیمار بود باید میرفتم آبیاری تو باغ دما چلو دو درجه تابستون داغ داغ باید آبیاری میکردم چند ساعت من تو باغ رفتم اومدم آبیاری کردم باغو به شدت تشنه بودم انقدر تشنه بودم که دیگه پای هر درختی میرفتم میشستم گریه می‌کردم روزه علی اصغر میخوندم گریه می‌کردم روزه ابو عبد الله می‌خوندم گریه می‌کردم یه سطل آبم آماده کرده بودم که به محض اینکه از آن گفت بخورم از همون آبی که مثلا داشتم آبیانی میکردم همینجوری مشغول کار بودم اینا هم کار میکردم هم گریه میکردم یه وقتی دیدم دیگه شبه من حواستم پرت بوده و شب شده و خب من غافل از اینکه شب شده و میتونستم روزم رو بخورم سرمون کردم داخل سطل آب و یه شکم سیر آب خوردم بعد دیگه چیزی نفهمیدم چیزی نفهمیدم و بعد از مدتی دیدم همسرم بالای سرم حالا از روستا خودشو رسونده به باغ، منو داره بیدار میکنه بلند شد بلند شو، چیزی به افتار نمونده گفتم چیزی به افتار نمونده چی میگی؟ شب بود من افتار کردم چه شبی همون شب نشده وقتی که تشنگی به اوج میرسه دیگه چشم انسان چی میشه؟ تار میشه یه جایی رو انسان نمیبینه هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از عصم سرنگون گردید دیگه برای عبا عبدالله علیه السلام لحظه های آخر مثل شب بود دیگه مثل شب بود با تمام هوشیاری که آقا داشتن با تمام توجهی که به اطرافشون داشتن عالم را مثل اینکه دود تاریکی فرا گرفته وقتی که کسی وارد اون گودال میخواست بشه حضرت میگفت کی هستی از صبح بعد از طلوع تقریبا میشه گفت دیگه این جنگ شروع شده به اشکال مختلف دوندگی ها اسب دوانی ها پیکر شهدا را جمع کردن از میدان صحنهای سخت صحنهای طاقت فرسا که شنیدن هر یکیش برای جان انسان کفایت میکنه چراثرت به اینکه حسین دیده عزیزان قلبش را به علی ازغر شش ماه آب ندادند به طفل معصومی که از اتش مثل ماهی بیرون افتاده از تنگ آب لبهاش به هم میخوره و دیگه صدای او شنیده نمیشه به طفل شش ماه آب ندادند انقدر مرد نبودند که وقتی حضرت عباس خودش رو با اون همه مشقت با اون همه جنگ رسوند به نهر رسوند به دجل، رسوند به فراد فرصت ندادن که آب بگیره فرصت ندادن آب رو برسونه به خیمه ها حسین علیه السلام تشنه بود دیگه طاقت جنگیدن نداشت تمام شهده حال در دامن حسین علیه السلام بیشتر شهدا جان دادند اما او تنها تو گودال افتاده تشنه دنیا در مقابل چشمان او سیاه علی با قصاوت او را به شهادت رساندند حسین جان هیچ مصیبتی در عالم به بزرگی مصیبت تو نیست هیچ داغی در عالم به بزرگی داغ تو نیست
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابد ما بقیت و بقی اللیل و بالنهار و لا جعله الله آخر العهد مني نیل تو خیمه ها غروب روز
0: آشورا بعد از این که دیگه اون قارت هم انجام شد و دیگه بچه ها رو جمع کردن یه گوشه ای نشستن دیگه آب رو آزاد کردن آب آوردن به دست بچه ها تو کاسه ها آب می ریختن بچه هایی که از صبح ال العتش, العتش گفتن آب بخورن سیراب بشن نقل شده که دیدن بعضی از این بچه ها کاسه های آب تو دستشون تو صحرا. آبو نمیخوره میگن برادرم اصغر تشنه بود برادرم اکبر از زینا کبراس کوبراس میکنن جان پدر کجاست
1: از امام زمان علیه السلام السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اضل الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات خدایا در ظهور
0: امام زمان تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده رهبر از این مششنمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار امام عزیزمون شهدامون قریق رحمت بفرما انوات مؤمنین و مؤمنات انوات متدبران عزیز و عرجمندی که از این برنامه استفاده میکنند بانیان و خادمان این جلسات همه را قریق رحمت بفرما جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینک سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات خط بسرمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهان